0: Un día más, en el día de hoy vamos a hablar sobre por qué no llega la facturación que esperas a tu consultorio. El por qué no llega la facturación a tu consultorio. Vuelvo a sacar aquí este color tan bonito. Y es que razones hay y voy a intentar hablar las razones más comunes o dicho de una manera más drásticas. Soy Tamara Paez, para los que no me conocen, y en Doctor Lab ayudamos a profesionalizar prácticas médicas privadas. Y si eres médico, pues eh, que quieras profesionalizar o tener práctica privada. Ahora sí, voy a hablarles en el día de hoy de tres eh, factores principales por los, cual, o por los cuales no incrementas facturación privada. Y es que el número uno, es no tener agencias de marketing digital con unos objetivos claros. Y tú dirás, eh, yo tengo agencias de marketing digital o yo ya tengo alguien que se encarga de hacerme servicios o que se encarga de hacerme publicidad paga. Yo te digo, sí, pero el 99% de los centros médicos, las clínicas privadas, médicos privados que consultamos no tienen metas, no tienen claro el número de prospectos cualificados que tienen que enviar a la clínica. Y te voy a intentar hacer eh, de manera breve, voy a intentar hacer eh, eh, de forma breve explicarte qué es lo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Estoy poniendo el punto número uno que es eh, eh, agencias de marketing digital con objetivos claros, ¿Cómo, eh, ¿cómo haces o cómo muestras o cómo le explicas a una agencia o cómo le, le dices a la agencia cuáles son los objetivos claros que tienen que tener? Bueno, básicamente, eh, tú tienes que entender cuáles son tus tasas de cierre. Si no sabes tus tasas de cierre, te voy a dar aproximadamente tasas de cierre. Hablemos de redes sociales. Hablemos de Facebook, hablemos de Instagram, eh, aproximadamente las tasas de cierre de estas redes, a diferencia de Google, oscilan entre el 15 y el 20%. Eso quiere decir, señores, que tú necesitas un muestreo o un grupo de personas que al 20% de tasa de conversión pida información a tu clínica. Pues si yo necesito, supongamos, 100 pacientes, pues tú ya sabes que, que tienes un 10% de tasa de cierre y necesitarás prospectar 1000. Lo que estoy intentando decirte en este punto número uno, por el cual la facturación no ha llegado a tu clínica, es porque tus agencias no saben cuál es el número de prospectos que tienen que captar. ¿Vale? Por lo tanto, o dicho de otra forma, el punto número uno, si no tienes una agencia de marketing digital que pudiera ser que alguien o algún médico, alguna clínica que me esté viendo no tiene agencia de marketing digital, te digo, tienes que buscar alguien que te haga tráfico, que te traiga publicidad. En el peor de los casos que tú no tengas el presupuesto, no lo veas muy claro, lo siguiente que te voy a decir es que tú como médico tienes la obligación de aprender, tienes que aprender a ser publicidad paga o atraer tráfico. En YouTube hay un montón de eh, herramientas gratis que tú puedes averiguarte e investigar y ahí puedes ir poco a poco aprendiendo. Lo que quiero decir, no hay excusa para no meterte y profundizar en esta área porque hoy por hoy, de manera orgánica, pretender que la gente capte o que la gente te conozca va a ser muy complicado porque las compañías de redes sociales que todos conocemos ganan dinero a través de tu publicidad, ¿vale? Entonces, si es verdad que es una red o es una, un canal que sirve muchísimo, es muy económico, es muy fácil de medir, pero tienes que tener o una agencia, si tienes el presupuesto, o si no, tienes que tener tú eh, la habilidad de aprender y de empezar a... Eh, como digo yo, en YouTube hay un montón de canales, incluso hay cursos eh, que enseñan a médicos a, a hacer campañas de publicidad paga, pero lo que quiero decirte es marketing digital. No te olvides que tienes que tener una métrica clara. Vamos con el punto eh, o un segundo con, eh, punto a considerar que es importantísimo y es la coordinadora o coordinador de pacientes. Si no ha llegado suficiente facturación a tu clínica, probablemente esta razón es una de las principales. ¿Y qué es lo que me suelo ocurrir muy a menudo? Bueno, lo que me suelo ocurrir muy a menudo es que eh, eh, la persona que está en recepción, o dicho de una manera, la señora Lupita, que es la señora que de toda la vida, que te hace el café y que, vamos, casi si pudiera te cambia los pañales ayuda en el consultorio te hace de todo un poquito resulta que cuando tú estableces una persona evidentemente la entren, la entrenas eh, para estas funciones específicamente para hacer la gestión de coordinador de pacientes y el coordinador de pacientes aquí eh, para simplificar la explicación es la persona que se encarga de cerrar presupuestos y hacer seguimiento comercial incrementa aproximadamente un 25% tu facturación. Así que la razón por la cual, una segunda razón por la cual la facturación como esperabas, no ha llegado a tu clínico, a tu consultorio, es porque no tienes un coordinador de pacientes específico para esta función. Yo comprendo y yo entiendo, señores, que cuando se está empezando, pues uno tiene que hacer de todo un poquito. Y que la chica que está en recepción, pues también eh, te hace los pedidos y también te compra la papelería y también te hace el café. Y si puede, te va al Starbucks y te trae el lunch. Yo lo entiendo. Pero lo que quiero decirte es que vas a identificar un incremento considerable de tu facturación cuando implementas a una coordinadora de pacientes, paréntesis persona que se dedica exclusivamente al cierre de presupuestos y seguimiento comercial en tu organización. Mi recomendación porque la mayoría de las personas o de los médicos que pertenecen a la tribu suelen tener entre tres, cuatro, a veces un solo, una sola persona que lo ayuda. Entonces, ¿qué hacer si no tengo un coordinador de pacientes y tengo a Lupita que me hace todo un poquito? Bueno, la recomendación es la siguiente. Hazte un listado de absolutamente todo lo que tiene que hacer en tu clínica eh, dental, odontológica, eh, estética, médica, plástica, mmm, ginecológica. Absolutamente todo. Y distribúyelo por tres grupos principales. El grupo administrativo, el grupo o las acciones eh, eh, comerciales y las acciones que tienen que ver exclusivamente del paciente. Y aquí lo que intento decir es que tienes que relajarte. Es decir, cuando uno arranca... En realidad, no es cuando uno arranca, es en cualquier momento, en cualquier etapa eh, tuya como profesional, que vas pasando por diferentes etapas, pues en estas diferentes etapas productividad no significa hacer muchas cosas, es hacer aquellas cosas importantes que te llevan de un punto A a un punto B. Y escúchame y te lo vuelvo a repetir, la facturación de tu consultorio llega con una coordinadora de pacientes. Luego ya veremos si la tasa de cierre está por encima del 33%, que es el promedio, o por debajo. O si hay que entrenarla en ventas, el 99.9% de las coordinadoras de pacientes necesitan entrenamiento. Pero bueno, para eso está Doctor Lab. Te vas al canal de YouTube, Doctor médico y ahí encuentras un montón de cosas para la coordinadora de pacientes y la recepción. Pero volviendo al punto, al segundo eh, tip que te quiero dar en este día, es que esta persona, esta lupita que te hace de todo un poquito, pues tienes que relajarte. Habrá cosas que no te hará, eh, no te hará tan bien y otras que sí. Me están preguntando eh, por aquí el doctor, doctor Juan, muy buenas tardes o muy buenos días para ti, y me preguntan las funciones de la coordinadora de pacientes. Las funciones de la coordinadora de pacientes principalmente es el cierre de presupuestos. Está comprobado que cuando el médico cierra presupuesto eh, no es tan eficiente, porque acuérdense que los médicos quieren salvar el mundo y por algún asunto del sistema educativo, dinero y médico... Mmm, hay un choque aquí mental. Hay algunos médicos que, bueno, vienen de familia empresarial o de familia más gerencial, que lo tienen mejor codificado, pero son muy pocos. He conocido muy pocos. La mayoría hablan de dinero y se atragantan. Entonces, una recomendación básica es esta, ¿vale? El que efectivamente sea eh, hay una coordinadora de pacientes. La coordinadora de pacientes, además de cerrar el presupuesto, es la persona que va a hacer el seguimiento comercial y también es la persona que como gestión de coordinadora de pacientes va a ir a, si es un hospital, pues coordina salas de cirugía, implantes, si necesitas algún tipo de, eh, lo que haría en el caso del doctor Juan, lo que haría un auxiliar de, de odontología, hay varias funciones, que las tendría que hacer la coordinadora de pacientes. Pero para simplificar la explicación, cierre de presupuesto y seguimiento comercial. Es más, la coordinadora de pacientes, para que me entendáis, es la buena del grupo. Es la que oye, la cariñosa, la que está siempre pendiente del paciente, es la que mima al paciente. Esa es la coordinadora de pacientes. Y esta piecita, esta piecita, señores, es fundamental. Fundamental. Recuerdo, no voy a mencionar nombres, pero recuerdo el, un cliente que tuvimos, un, un cirujano maxilofacial bastante conocido en la ciudad de Bogotá y eh, me acuerdo que decía, Tamara, es que son muchas cosas las que me estás diciendo. Yo le dije, mira, si de todo lo que te estoy diciendo que hay que trabajar en tu práctica médica para profesionalizarla, quédate con solo una. Busca tu coordinadora de pacientes. Al cabo de ciertos meses, eh, no me equivoqué, por supuesto no me voy a equivocar, llevo muchos años en esto, no me equivoqué, su facturación se incrementó en 25% solamente por coger a alguien de su equipo y decir, a partir de ahora mírate los vídeos de doctor Lab y aprende cómo hacer coordinadora de pacientes. Y solamente quitaron todas las tareas, administrativas de llama aquí, haz aquí y compra papel y compra café y las entraron exclusivamente a la supervisión de esos presupuestos y de ese seguimiento comercial. Creo que hay más, eh, hay más preguntas. Bueno, no, ya, 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 se, ya se aclararon, me dicen. De cualquier manera, punto número tres, porque estoy hablando de, vuelvo y retomo a la gente que se está conectando eh, un poco más tarde, estoy hablando de las tres razones fundamentales. Del por qué, del por qué, señores. Esto no, o la facturación no llega a tiempo a tu clínica. Eh, número uno, les comenté unas agencias de marketing digital con un objetivo de número de prospectos cualificados. Claro, tú como médico, clínica, centro médico, le tienes que decir, señor agencia, yo quiero 100 prospectos cualificados. ¿Qué presupuesto tengo que poner? Quiero 200 prospectos cualificados, hay una razón, a la agencia tú no le puedes decir haz una campaña, es como decir a un médico pues eh, tú hazte odontólogo, pero ¿y de qué? ¿de implantes? ¿de estética? ¿de reconstrucción? O sea, ¿de qué estamos hablando? Punto número dos. la joya de la corona, la coordinadora de pacientes. Tengo una persona específica para la función de coordinación de pacientes. Y punto número tres, y aquí tomo aire, porque el punto número tres es mucho más sencillo de lo que consideramos, pero muy poco, muy poco realizado por los médicos de práctica privada. Sí, señores, se llama seguimiento comercial. Prr, seguimiento comercial. El seguimiento comercial, hoy estoy súper eufórica, me he tomado un montón de cafés. Pero el seguimiento comercial, ¿qué es? El seguimiento comercial significa que cuando, vamos a poner una cifra sencilla, eh, 20 pacientes, te llegan 20 pacientes a tu consulta de práctica privada. OK. Dicen las estadísticas que en la primera compra aproximadamente el 30% te va a comprar. Vamos a redondear y vamos a poner que te compraron 8 pacientes. Vale. ¿Qué ocurre con esos 12 pacientes? Bueno, pues hay algunos que no te compran por un asunto de precios, hay otros que no te compran porque tienen que pensárselo o porque tienen que hacer eh, una ingeniería financiera o porque tienen que meditar el asunto del dolor. De esos 12 pacientes, la coordinadora de pacientes de tu clínica o centro tiene que semaforizar. ¿Y qué significa semaforizar, señores? Significa que yo no puedo dedicarle la misma energía a todo el mundo porque no todo el mundo está listo para comprarte ya. Quiere decir que yo pongo rojo, verde, amarillo, los colores de tu bandera nacional, los que te haga ilusión, para identificar rojo, realmente está solamente shopping around, está mirando precios, no está creyendo realmente comprar. Verde, yo después de haber hecho preguntas como coordinadora de pacientes, creo que esta persona sí realmente está interesada. Amarillo, tengo que hacer un ciclo de nutrición, ir mandándole información, recordación. Creo que me comprará, pero no inmediatamente. Las estadísticas dicen que el, solamente el 5% de las personas que vienen de marketing digital te compran inmediatamente. El 45% te compra al cabo de tres meses. Y el resto, el 50%, señores, de tus prospectos, pues futuros pacientes interesados de, a través de redes sociales, te compran al cabo de seis a nueve meses. Yo podría, me levantaría. Si yo estuviera en un entrenamiento ahora mismo, no se verían, el, no, no, no se imaginarían el show que yo les haría. Pero si ustedes en sus clínicas no implementáis el seguimiento de pacientes, Quiere decir que la persona llegó a tu clínica, la persona entendió tu clínica, pero evidentemente, no, al no hacer seguimiento comercial, no pasó ni tres meses, ni seis, ni mucho menos nueve. Y lo peor de todo es que si tú te hubieras mantenido en contacto con ellos, te hubieran comprado. Y el error fundamental de las clínicas y los centros médicos es creer que ese 5%, que todo mi éxito comercial depende de ese 5% y se olvidan de un concepto muy básico que se llama el ciclo de nutrición rebovino ¿qué quiero decir con seguimiento de pacientes? En la coordinadora de pacientes es imposible que esté haciéndole seguimiento de calidad, dando valor de calidad a las 12 personas que cada mes llegan a la clínica. Lo que tienes que centrarte en las personas que semaforizaste como verde o rosa, si te gusta el color rosa. ¿Me explico? Tú semaforizas al paciente para identificar, oye, con este paciente no me voy a desgastar, con este paciente vale la pena intentarlo y tú te haces una secuencia de nutrición, oye, pues a lo mejor le enseño a la paciente qué ocurriría si no se hace esa corona en ese implante, se le puede caer y al caer luego más tarde pues se come hueso, lo que tú, bueno, lo que cada quien en su especialidad, que ustedes conocen perfectamente los problemas y soluciones que tienen que dar. Lo que quiero aclarar aquí y es muy importante es que el 45% de la gente que fue a tu consulta a través de redes sociales te va a comprar en 3 a 6 meses y el 50% la mayoría a partir de los 6 meses. Y es por esto, señores, eh, y hoy, aunque el en vivo va a ser corto, es muy potente. Esto es para que tú pares, dijeras, anotes, pienses y, por supuesto, nos puedas escribir si tienes alguna inquietud. Pero si hago una recapitulación, porque sigue conectando gente, estamos hablando del por qué no llega la facturación esperada a tu clínica. Y te estoy dando tres papayasos, tres bombas atómicas, como lo quieras llamar. y Probablemente si algún día vas a alguno de mis entrenamientos presenciales o alguna consultoría te vas a... Soy cansina no, lo siguiente, soy pesadísima, porque es que lo digo hasta la saciedad, soy la hereje del pueblo y es que no hay manera, ¿eh? es que no hay manera que lo... Porque desafortunadamente, y esto no ocurre solamente con el gremio médico, es un asunto de la condición humana, todo es microondas y todo lo que quiero son acciones inmediatas. Si tienes práctica privada, si estás pensando en tener práctica privada, señores, esto es fácil, pero no es rápido, porque nada que tiene valor es rápido. Esto es poco a poco. Y volviendo y retomando este asunto, Número uno, tus agencias de marketing digital o tu trafficker tienen que tener un objetivo claro del número de prospectos cualificados que necesitas para que cuando pasa tu coordinadora de pacientes, según una tasa de cierre aproximadamente del 30%, tú puedas tener la facturación que estás esperando. Número 2, ten una coordinadora de pacientes. Si tienes a Lupita que te hace de todo un poquito, dile Lupita, Lupita, a partir de ahora el cierre de presupuesto y el seguimiento de presupuestos es tu prioridad. Lo demás, oye, si no me traes el café a tiempo, no pasa nada, Lupita, no te voy a despedir por eso. Pero a partir de ahora, lo más importante es la tasa de cierre de presupuestos. Y por supuesto, una nota al pie, eh, motívala económicamente para que logre metas económicas. Este es otro contenido, pero de cualquier forma, termino con el punto número 3 y los dejo. Seguir con vuestro itinerario. Punto número 3, acuérdate del seguimiento comercial. Recuerda las estadísticas. Tres, 6 y nueve meses, solamente un 5% de la gente que viene de redes sociales te compra el mismo día que te visita. Esto es todo. Eh, mi nombre es Tamara Paez de Doctor Lab y en Doctor Lab ayudamos a profesionalizar prácticas privadas. Espero que te haya ayudado mucho. Eh, o que al menos te haya volado un poco la cabeza, que ese es mi objetivo, matar vacas sagradas. Y en el, la descripción vas a encontrar, como siempre, regalos que eh, nuestra función con estos en vivos es dar tanto valor como podamos a la comunidad y tener médicos felices, que eso también a mí me hace mucho fe, muy feliz, o médicos satisfechos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo día con más en vivos y más contenidos. Un abrazo, feliz tarde.